1: Hola, 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 muy hola. a todos. Ojalá Gracias. estén teniendo un
0: gran día. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Eh, pues como pueden ver, tenemos una invitada otra vez, qué padre, o, o sea, no otra vez porque ella ya ha venido ella ella, sino porque tenemos otra invitada, <risa> que se llama Emma, ahorita en el backstage estábamos platicando un poquito de, de, de ella, de dónde viene y todo eso. Y, este, y bueno, pues como siempre, Vale y yo, entonces, ¿qué les parece si nos presentamos Vale y yo? Y después, Emma, para que nos platique, para que tú, Emma, nos platiques un poco más de quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes, y todo, todo eso, un poco sobre, sobre ti. Este, sí. Pues bueno, yo soy Fer, para los que no me conozcan, yo um, soy un estudiante de música popular contemporánea y de mercadotecnia y community manager. Eh, tengo 24 años y nos gusta empezar siempre los programas con un dato curioso de, de nosotras y es que uno, bueno, uno mío es que soy fan de los gatos, de verdad los amo, me encantan, quiero uno, pero soy súper alérgica, entonces no puedo tener, no puedo tener ningún gato, pero bueno, eso, eso soy yo, vale. Pues ya como les he comentado, yo soy Valeria, soy
1: psicóloga clínica, tengo 25 años y pues eh, ahora sí que un dato curioso mío es que sigo en Mérida, tal como les dije la, la semana pasada, hace mucho calor y era lo que les comentaba, yo no, no soy nada fan del calor, pero cuando yo era chiquita amaba tanto, tanto, tanto el sol que un día dije, sí, me voy a poner el bronceador de mi mamá, y yo no, o sea, yo no tenía la idea de que sí. con el bronceador solamente puedes estar ciertos, cierto tiempo. Así que yo me quedé fácil, una, no sé, más de una hora. No. El es que tuve quemaduras súper fuertes y a partir de ahí ya, o sea, dije, no vuelvo a ponerme a, a, a broncearme. <risa> Pero sí, ay, fue, voy, fue muy divertido ay. ya después. <risa> y pues bueno, ay, pues, ay. introducimos un poquito a Emma. Emma, eh, yo la conocí en la, en la carrera de psicología y, pues, bueno, tuve, ahora sí que el placer de conocerla, es súper linda. Ahorita nos va a contar un poquito más de su vida, de quién es ella, qué, qué hace y, pues, bueno, también para que conozcan lo que ella vende y lo que, en lo que ella trabaja.
2: Ay, muchas gracias, Valfe. Gracias, antes que nada, por su invitación. Eh, de verdad, me da mucho gusto y qué padre que, que hagan este tipo de cosas entre mujeres. Es lo más importante.
1: Pues bueno, cuéntanos un poquito, Emma, eh, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, qué es este? ahora sí que lo que más disfrutas. También una, un dato que también ahorita nos va a comentar. Hoy es un programa especial sobre el Día de las Madres y la invitamos a ella porque, bueno, ella tiene tres, tres niñitos, bueno, dos niños y una bebita que ahorita nos voy a contar ah. sobre ellos. Son súper lindos. Son tremendos. Son tremendos. Sí.
2: Bueno, pues yo soy Emma. Mucho gusto. Muchas gracias por, por estar el día de hoy escuchándonos en vivo o más al ratito. Eh, tengo 26 años. Yo estudié también la carrera de psicología, aunque me especialicé en el área educativa. Eh, soy mamá de tres niños, bueno, dos niños y una niña. Humberto de siete años, Emiliano de cuatro, Isabela, que ya va a cumplir dos años que cada uno con su mundo, totalmente son mundos diferentes. Para mí es ir un planeta diferente cada vez que, que, que trabajo como a profundidad con ellos. No una relación que tenemos, es un historia, pero todos compartimos un mismo universo. Y aparte tenemos eh, varios emprendimientos, uno de ellos es el sobre Cacao. El y, aparte, tengo un proyecto personal de un podcast que se llama Buscando Sentidos con Emma López, que lo acabo de empezar, literal, hace poquito. Y, este, y, bueno, en y mi Instagram también, que se llama Buscando ese por Emma López. Ahí me pueden encontrar. Mucho gusto.
1: ¡Qué padre! ¡Súper! <risa> <risa> Ay, ¡Ay, qué padre! Pues, bueno, cuéntanos, si quieres más al ratito nos cuentas sobre ese proyecto. Ese yo no lo conocía entonces estoy como interesada en saber. Y, pues, bueno... Eh, cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido todo este trayecto que has tenido de, de ser mamá, cómo fue la primera vez que te enteraste sobre esto
2: bueno, es que es bien chistoso porque yo fui mamá muy joven, yo tenía 18 años cuando me enteré que estaba embarazada, entonces eh, pues sí, fue todo un tema, o sea fue una aventura completa fue eh, eh, complicado porque eh, con cada hijo, cuando tienes más de un hijo siempre con cada hijo se vive, vive diferente, ¿no? El proceso del embarazo cómo te enteras y, y de verdad que sí fue todo un reto, pues a los 18 años estaba estudiando la universidad en Guadalajara y me acabo de ir a estudiar pues mi familia se infartó literalmente, me acuerdo muchísimo que cuando mi mamá se, se enteró eh, lo primero que me dijo, tu papá se va a morir, se va, le va a dar un parto y se va a morir, así de <risa> eh, fue, fue complicado, pero la verdad es que, hoy puedo decir que, que si no hubiera sido por esa experiencia, mi maternidad hubiera sido totalmente distinta. Fue de gran aprendizaje haber tenido un hijo tan joven, la verdad.
0: Sí, me imagino. Y aparte, pues, pues qué padre. O sea, bueno, es bueno, no sé, yo estaba pensando el otro día que eh, siento que ser mamá, a, cuando quieres ser mamá, a cualquier edad está padre, porque ahorita, bueno, lo tuviste a los 18 y vas a estar súper joven para verlos crecer a los tres toda tu vida y tienes muchísima energía y como que todo esto de la juventud, ¿no? Y va a llegar a un punto, no sé, a, a qué edad, como tipo cuarenta y tantos, cincuenta que vas a decir, bueno, ya. Ellos ya están en la universidad ya este, estoy como en otra etapa y estoy muy joven todavía y puedo disfrutar como, como esta fuerza, esta vitalidad, esto todo. Y creo que también como disfrutar a lo mejor la juventud y ser mamá a los 30, pone también está padre porque disfrutas de tu juventud. Entonces creo que, creo que ambas, ambas um, pues, opciones tienen tu cosa muy, muy padre. ¿Y, ¿Y cómo fue? Sí, bueno, yo claro. cuando platicaba con Vali le decía, tengo muchas dudas, o sea, como de ¿qué, qué se siente, o sea, más que nada ya cuando vas a dar a luz, ¿cómo, cómo fue tu primer, primer parto? <risa> o sea, estabas nerviosa, uh -huh. te agarró de sorpresa, ya lo tenías planeado, ¿cómo fue?
2: Y es que sí fue con mucho miedo, es que cada proceso es bien distinto, y cuando yo, pues, platicándoles un poco este contexto, platicándoles, pues estaba muy chica y entonces a mí lo primero que me dio fue mucho miedo, o sea, yo tuve trabajo de parto 12 horas y yo estaba necia, emberrinchada que quería tener parto natural porque era lo que yo había leído y eso era tenía que ser porque tenía que ser, ¿no? Entonces eh, pues sí fue de mucho miedo, tuve muchísimo dolor, de verdad eh, el parto es algo maravilloso porque yo estoy segura que me dio un tipo de amnesia porque fue tanto el olor que yo me acuerdo que juraba y decía, nunca en mi vida voy a volver a tener otro hijo, o sea, si esto se siente para ir, por favor, ya no, o sea, y, y después, o sea, prueba está que se te olvida que ya tengo dos más, ¿no? Pero eh, sí, fue, fue, este, eh, fue de mucho aprendizaje. Para mí, mis tres embarazos y mis tres partos han sido totalmente diferentes y... Y es impresionante cómo el cuerpo, aunque sea el mismo cuerpo y sea el mismo proceso, por ejemplo, del embarazo, reacciona diferente. Cada cuerpo, cada hijo es diferente. O sea, es un contexto totalmente, pues sí, o sea, especial, pues. Y con Humberto me tocó de mucho miedo, tuve muchísimo dolor. Mi, eh, Humberto, mi esposo, estaba terminando su semestre en la Ciudad de México porque él también estaba estudiando. Y como se adelantó, pues no pudo estar. Y me acuerdo que estaba mi papá. Y mi mamá poniéndome así, agua caliente en la espalda. Y yo me acuerdo que estábamos en el hospital y yo estaba así gritando como loca, diciendo que decían los demás del hospital, esta le están matando. Y me acuerdo ay, no. que mi papá me agarraba la mano y me decía, ya, aguántate, tú puedes, eres fuerte. Y dice mi mamá que yo lo vi con una cara de cállate, o sea, no me hables, de verdad. Y ya mi papá se volteó y como que, ay, respira, respira. Pero sí, es, es un producto, pues, bien diferente para cada persona. Para cada... Ay, no pero, pero sí, o sea, sí. La, eh, eh, es toda una aventura <ríe> tener un hijo, literalmente.
1: <ríe> sí, imagino. Sobre todo, bueno, con Humbertito, eh, lo que recuerdo sí fue como este proceso más de seguir todo, todo lo que sucedía, todas estas, eh, ir al doctor, todos los ultrasonidos. ¿Cómo cambió con los otros dos? ¿Fue un poquito más ya de seguridad de ti misma? ¿Ya conocías como tu cuerpo o, o hubo cambios que no, nunca habías experimentado?
2: Sí, mira, es algo que a mí me gusta mucho platicar porque... Cuando yo me embaracé de Humbertito, pues como les digo, estaba muy chavita, muy inmadura, por supuesto, todavía, digo, estoy muy joven y me faltan mil cosas para aprender, pero en ese momento estaba todavía más inmadura y yo quería hacer todo perfecto porque así quería que fuera, o sea, quería que fuera parto natural, que fuera todo súper natural, que no comiera nada de eh, grasas conservadores, envasados, que eh, me cuidé muchísimo eh, me acuerdo que no tomaba nada más que mis vitaminas, me alimentaba súper bien, tenía reposo, eh, las citas así cuadraditas como eran. Y cuando nació también fui muy, este, de que, eh, de que no, que no lo cargara tanto porque, como todo lo que te dicen, ¿no? Eh, Cómo tienes que ser y la verdad es que fue súper estresante para mí, o sea, sí me la pasé muy mal porque no estaba, o sea, no me escuchaba, no escuchaba mi maternidad, era como, si me decían que yo quería cargar al bebé era como, no, no lo cargues porque se, se va a acostumbrar y entonces cuando tú quieras hacer cosas y va a estar llorando no te va a dejar hacer nada, ¿no? y entonces yo me acuerdo que lo cargaba y jugaba con él y todo, pero luego era como, híjole, es que no puedo cargar tanto porque se va mal a acostumbrar ¿no? y luego lo llevaba al gym body, eh, a estimulación temprana para que aprendiera rápido todo, eh, yo estaba súper presionada nada de que tenía que gatear, tenía que caminar, y todo lo hizo a su edad, pero lo chistoso está que justamente cuando tenía dos años, que bueno, eso es algo que muchas personas saben, es que Humbertito lo diagnosticaron con autismo, y fue muy fuerte porque era con el que más tuve, fui más como más cuadrada, como más seguir lo que debería ser una mamá, y, y de verdad es que no, o sea, pues no hay regla, tú tienes que seguir lo que tú como mamá sepas que es lo mejor para tu hijo, porque la única persona que tiene esa conexión con él eres tú, y claro que escuchar los consejos con humildad y sobre todo con mucho amor, porque las personas que nos lo suelen decir siempre son nuestras... Madres, <ríe> nuestras madres, eh, ya sea directas o indirectas, como las suegras, nuestras mamás, nuestras abuelas, las tías, las amigas que también están maternando, pues te lo dan con todo el amor y todo el cariño, ¿no? Eh, y uno tiene que aceptarlo así, porque así yo me imagino que con esa intención se da. Pero la única persona que sabe lo que tienes que hacer y la que tienes que escuchar es a ti misma, porque tú eres la única que sabe qué es lo que tu bebé y tú necesitan, porque solo ustedes dos lo viven todos los días, entonces ya claro. eh, me quedó muy claro con mi primer hijo y fue lo que traté de hacer con el segundo, y, y bueno, pues hasta ahorita ahí voy <ríe> aprendiendo. Ay, qué bonito. Sí, ¿Qué y sigue? más que bueno, nada...
1: Ay, ah, bueno, sí, sí. Sigue, sigue, dale. que Bueno, tienes a dos niños y la última fue Isabela. Pues, eh, una niña, ¿cómo fue ese cambio de ha sido distinto educarla o ha sido distinto como todo este proceso?
2: Pues, la verdad es que eh, no, mi, nuestros patrones de crianza con mi esposo y conmigo, con los dos es idéntico en cuanto a reglas, eh, pues, sin límites, exactamente lo mismo. Lo que sí he notado... Eh, en cuanto a que niños y niñas, pues es que Isabela, pero yo creo que es más bien, no tanto porque sea niña, aunque yo sí sé que las mujeres son más inteligentes, son más rápidas para aprender ciertas cosas, pero es que ella eh, ha aprendido cosas de verdad, rapidísimo, tiene año, once meses y ya habla, o sea, es algo que a mí me impresiona mucho, y además copia rapidísimo, es muy intuitiva, eh, por ejemplo, ella ve a su hermano estresado o enojado y ella va y le dice calma Humberto, calma, como diciendo ya ahorita se te pasa <ríe> y está muy chiquita Sí, eh, eso sí he visto que ella es mucho más intuitiva y más cuidadosa que los hermanos eh, aunque está muy chiquita pero yo creo que están, es un poco porque ya es la tercera y pues ni modo, es lo que le queda defenderse de, y aprender rápido
0: <ríe> claro <ríe> ¡Qué padre! ¡Ay, qué bonito! Y bueno, siento que hay algo que, um, no sé, como que muchas mamás no hablan, pero sobre la transformación del cuerpo durante el embarazo, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo, cómo pues no sé, o sea, obviamente te ves y dices, ¡estoy gorda! Pero bueno, eso es lo que veo que algunas amigas o conocidas que tienen bebés, han dicho como, es que estoy gorda, pero pues no estás gorda, o sea, estás creando vida, ¿Qué, ¿cómo es eso eh? ese proceso, esa emoción, eso, ese claro. sentimiento? No me lo imagino, creo, creo que no nos lo vamos a imaginar hasta que, si queremos y algún día pasa, estemos en ese, en ese punto, pero ¿cómo fue para ti?
2: Sí, pues es, ese es un tema muy importante, porque el cuerpo cambia, y así como cambia tu cuerpo cambia tu mente, yo estoy segura que el mommy brain sí existe, o sea, sí cambia tu cerebro, porque eh, cuando tú te embarazas y te das cuenta que, y decides ser mamá, decides continuar con tu embarazo y ser mamá, eh, sí, todo cambia, es que es un, es impresionante, pero eh, es importante mencionar que el cuerpo es, nuestro vehículo, y es nuestro hogar aquí en la tierra, y así como nuestra casa, la adornamos con mil flores, y luego construimos un cuarto arriba, o podemos cambiar el, el, la terraza, y la, la tuneamos, el cuerpo también, o sea, conforme habitan personas en nuestro cuerpo, que primero estamos nosotras mismas, pero viene un alma, viene nuestro hijo, viene a, o sea, a hacer un espacio en ti, y a, y a vivir en ti, y entonces a través de ti viene, ¿no?, Obviamente tu cuerpo nunca va a ser el mismo, pero no por eso significa que sea peor o mejor. Es diferente, es otra etapa. Claro. Y es permitirse este cambio, que es bien difícil y, y claro que conforme más hijos tienes, más cambia el cuerpo. Pero, pero es verlo desde el amor, porque nuestro cuerpo es este vehículo hermoso que nos permite traer vida y que nos permite estar aquí con vida. Y el cuerpo solo es... Eh, digamos nuestra casa temporal, lo más importante es lo de adentro y además que, que todo pasa, eh, el embarazo es mucho de entrega, uno da mucho de sí, eh, nuestra panza se estira, los órganos se mueven, nace el bebé y, y implica un esfuerzo, o sea, ya sea cesárea o, o parto es igual, eh, y luego la recuperación, o sea, y a veces yo me acuerdo que yo, eh, después de Isabela que fue mi tercer embarazo yo me acuerdo que tenía ya seis meses y mi cuerpo, o sea, nomás no regresaba a ser, pues como que la pancita y así y yo me, me empezaba a desesperar y decía, pero como si con el segundo pues a los tres meses ya estaba como si nada y dije, pues bueno, o sea, no puede ser que nueve meses estuve haciendo eh, esta, la esta labor de, de gestionar de hacer vida en conjunto con, con Dios, y, y bueno, yo así lo veo, ¿no? Eh, este regalo maravilloso, y, y que ahora en, en tres meses, en seis meses, quieras que ya, mamacita, apúrate, ponte las pilas, que te queden los pantalones, ponte, o sea, no, qué cero compasiva estoy siendo conmigo misma, ¿no? O sea, hay que tenernos paciencia, y nuestro cuerpo es sagrado, y, y, y también es parte del cambio, ¿no? O sea empezar a, a, a ver nuestro cuerpo así con amor y con compasión sobre todo
1: No, y también hablando de eso de todos los aprendizajes que has tenido conforme han pasado tus embarazos ¿qué cosa ha sido lo más complicado o que te ha llevado más tiempo a aprender? que ha sido como, pues básicamente los tres son tus maestros tu maestrita, tus dos maestros ¿qué es lo que ha cambiado de la Emma de 18, 17 años, a la que es actualmente.
2: Yo creo que lo más difícil es recordarme que no solo soy mamá. Creo que este es lo más importante que todas las mujeres que deciden maternar no deben olvidar. Que no dejamos de ser mujeres, no dejamos de tener sueños, no dejamos de tener eh, pues, proyectos, ilusiones, de solo nosotras, porque... Eh, creo que eso es lo que más me ha costado recordarme porque cuando tú te conviertes en mamá te conviertes en un personaje a veces lo veo así como la mamá de Fulanito, la mamá de sutanito <ríe> y este y en la escuela sí te ven, no la, ya vino la mamá de Humbertito <ríe> y, y sí, porque primero empiezan a, a llegar a ti otras obligaciones y tú te vas poniendo como más abajito porque pues son niños que dependen 100% de adultos, ¿no? Pero eso es lo más importante y lo más difícil para mí, recordarme todos los días que además de ser, o sea, soy, soy Emma, soy mujer, eh, tengo una, bueno, estudié, decidí ejercer una carrera. Eh, me gusta mucho el emprendimiento que tenemos con mi esposo, me gusta leer, me gusta compartir, me gusta escribir y además soy mamá. <ríe> no solo soy mamá. Eso es, creo que ha sido el mayor aprendizaje y, y lo más importante que me gustaría transmitir a todas las mujeres que, que están maternando, que, que recuerden que antes de todo son... Mujeres, ¿son ustedes mismas? Pues no, no, su papel como mamá no las define para nada. Ay, apagué la cámara
0: por accidente. Justamente, bueno, yo no tengo experiencias, obviamente, maternales más que, pues, mi mamá. Pero cuando, yo tengo dos hermanos que nacieron, la, la, la que nació después de mí, nació como cinco, me parece, años después que yo y mi hermano un año después que, que mi hermanita. Entonces, o sea, yo tengo 20, digo, 20. Mi hermana tiene 20 y mi hermano 19. así ¿no? quedaron pegaditos. Entonces, pues, yo, no, yo estaba muy chiquita, tenía 5 años. No tuve la oportunidad de ver como que, o recordar más bien, porque sí lo vi, obviamente, el proceso de embarazo de mi mamá de un hijo y luego, luego, otro, ¿no? Así al año siguiente ya otro embarazo. Entonces, ahora que soy más grande y como que puedo imaginarme un poco más como de eso. O sea, yo poniéndome en sus zapatos de yo soy Fer y tengo 24 y este y ya tengo una hija y en unos años este pues yo estoy estudiando dos carreras y me gusta hacer cosas y yo en lo personal soy muy egoísta con mi tiempo, entonces como que siento que sí es como, pues, lo dicen mucho como cliché de, ay, las mamás son super heroínas, pero no, o sea, de verdad, yo sí lo creo, como que tener la mente en, en tantas cosas, en, como dices tú, ¿no?, en no perderte a ti, no perderte como lo que te gusta, hobbies, etcétera, etcétera, y encargarte y poder cuidar a dos, tres, en el caso tres, también en el tuyo, Emma, mi mamá nos cuidó a los tres, Tres criaturas que dependen totalmente de ti, ¿no? Está súper está admirable y creo que cuando eres chiquito muchas veces como que no te das cuenta de eso, ¿no? Ya hasta que eres como grande y dices, ay, no manches, ¿qué hizo todo eso mi mamá? ¿O qué hace, no? Y es como, no. ¿de dónde sacas energía? <risa> Yo me estoy muriendo con la escuela, traigo unas ojerotas porque finales y imagínate. Y, y bueno, eso me lleva como a otra pregunta. Nos decías que tenía que estabas en la universidad y que te enteraste. Y bueno, después seguiste, ¿no? Y ya terminaste la ecología. ¿Quién quiere saber ¿Cómo fue eso de estudiar y con... con... Uy, <risa> bueno, bueno. Ay,
2: no, perdón. Perdón, perdón, era mi celular. Este, pues a Val me tocó justamente también... Eh, un poco de esa parte yo te, en de, tenía dos años y medio y luego me embaracé otra vez en la universidad llevé a, a mi familia al salón de Paraguay porque en mi, en mi salón me tocaron maestros increíblemente humanos y con toda la extensión de la palabra, o sea que de verdad eran personas que que, que, que hablaban con el ejemplo, ¿no? Eh, yo agradezco muchísimo a la UAC porque yo tuve la oportunidad de tener maestros que me permitieron llevar a mi hijo, a Emiliano, bebé al salón. Y yo me acuerdo que me dormía en el escritorio, hay una foto donde estoy dormida yo y al lado de Emiliano. <risa> este, Pero yo la verdad puedo decir que he sido muy privilegiada. Yo sé que hay mujeres que tienen hijos y desgraciadamente las circunstancias a veces no permiten que continúen con sus estudios, los estudios que sean cuales sean eh, que, que quieran hacer, yo me considero muy privilegiada en ese aspecto porque tuve el apoyo de, de mis papás, como sea, este, pues a veces que no podía ir por el niño al kinder, o mi esposo tampoco, pues ellos me apoyaban, eh, además mi esposo pues también ejercía un papel de apoyo importante, este, y y de eso se trata, ese es un tema muy importante, la maternidad para mí debe ser comunitaria y colectiva, porque eh, no, no significa que todos se tengan que hacer cargo de tus hijos, no, para nada, ¿no? Sino que tenemos que ser empáticos, que los niños de hace 15 años éramos nosotros, y, y ahora estamos aquí en la sociedad haciendo un papel importante, y siento que si la sociedad o la comunidad X en donde hubiéramos, vivimos nuestra infancia, nuestro proceso de infancia hubiera sido más maternal con nosotros, no, siento que seríamos un poco, una sociedad mucho más eh, calurosa, no sé cómo explicarlo, más eh, cuestionada porque eh, muchas mujeres necesitan este apoyo, o sea eh, yo cuando, cuando veo a, a chavas que van a la universidad y van a la escuela con hijos, yo o sea, me da ganas de decirle, yo, métete, yo lo cuido, o sea, no me importa, yo me quedo aquí y métete al salón a escuchar tu clase, porque yo lo viví y, y esta oportunidad que me permitieron los, mis profesores, a los cuales estoy muy agradecida, que espero que algún día se los pueda decir personalmente, eh, para mí fue un regalo, o sea, y eso es, de eso se trata eh, la maternidad colectiva, o sea, no que todos sean cargo, pero que la empatía, siento que debe ser muy importante. Porque somos, estamos creando la sociedad que va a venir en los próximos años también, ¿no? Exactamente.
1: Sí, ahorita me hiciste recordar también, eh, mi mamá me tuvo a los 19, se embarazó a los 18 de mí y me tuvo a los 19. Y yo recuerdo, yo vivía en un lugar muy chiquito, en una parte de Guanajuato, y yo mi mamá la veía era de 8 a 9 de la noche, nada más porque ella estudiaba estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes todo el día todo, todo, todo el día entonces eh, yo tuve afortunadamente también la oportunidad de que mis abuelos me cuidaran y fue como la parte eh, del cuidado de la educación de parte de mis abuelitos y también como muchos ejemplos y mucho esfuerzo de mi mamá el, el estar haciendo las tres cosas, cuidar eh, estudiar, trabajar y no sé de dónde sacaba energía. Pero como vivía en un lugar muy chiquito y eran otros tiempos, fue hace 25 años, 24, sí era todavía como esta parte de, híjole, no lo puedes hacer, no te puedes salir de trabajar por llevar a tu hija o como todas estas cuestiones. Y eh, creo que tocas un punto súper fundamental porque las leyes de lactancia que hay aquí en México aún no han llegado a todos los lugares, sobre todo a las empresas grandes. Entonces, es, es un problema eh, nacional,
0: claro. diría
1: que también mundial, pero bueno, me voy a enfocar en México, que es lo que yo conozco en este momento. Y, y no está todavía tan visibilizado, sobre todo en la lactancia, que aunque sí estén los derechos y todo esto, no, no le toman en cuenta como algo importante en, en un lugar de trabajo. Y
2: también en las escuelas. Claro, totalmente. totalmente y, y justamente eh, es muy importante que abrir espacios para hablar sobre la maternidad real, o sea, la que todos vivimos, porque a mí me pasa mucho que eh, veo a personas, y sigo a personas que, que, pues, que tienen, están maternando igual que nosotras, y pareciera que todo es muy perfecto, y digo, híjole qué padre que son las nueve de la mañana y sus hijos ya están cambiados, peinados, y está fabulosa, su casa está impecable, y ya, ya estoy yo así como que a las 9 de la mañana quién soy, o sea, pero bueno, qué padre, o sea, cada quien vive una circunstancia diferente, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho mostrar y como platico, o sea, cómo vivo yo mi maternidad es que pues como es la realidad, ¿no? O sea, les digo a veces, pues a mí también me da miedo la oscuridad cuando me subo, apago la luz con mis hijos, corremos los dos, o sea, real. <ríe> este, pues a mí a veces tampoco, eh, digo, sí me gusta el brócoli, pero puede que a alguna mamá no le guste el brócoli y se haga enfrente de su hijo y dice, mmm ¡qué rico! Y se lo come, ¿no? <ríe> y puede que guaca de brócoli o nunca se coma el tomate, o sea, pues es real, o sea, no por eso cuando eres mamá, te vuelves perfecta, y está bien, está perfecto, y, y justamente es eso, o sea, eh, cada quien vive su maternidad de forma distinta, y justo lo que decías, Valde, que, eh, que era con este tema de, de maternar en, en comunidad, pues sí, porque a mí me da eh, mucha tristeza que, que a mí sí me tocó dar pecho en el baño, o sea, que a mí sí me tocó eh, pues ir a alguna reunión y que me digan, ay, pues ahí está el baño, está el cuarto, si quieres, pasar y, y no te lo dicen por mala onda, es que es parte del tabú de, pues, ¿cómo va a estar aquí dando pecho en la reunión? O sea, guácala, bye, ¿no? O sea, es el tabú que existe y es como no la falta de conciencia de que, pues, es algo normal y es como cada quien vive su maternidad distinta y, y, y también entender que entre mamás se da mucho esto que a mí también me da como, ay, como las competencias, ¿no? Si yo di pecho y tú diste fórmula, ay, pues qué, qué feo porque tu hijo este, eh, no va a tener los nutrientes para la vida adulta. Y si fue parto y tú tuviste cesárea, ay, pues qué triste porque, híjole, pues no puedes regresar el tiempo. Pero hubiera sido parto, hubiera estado padrísimo. Es como, a ver, o sea tú no sabes si esa mamá le está dando fórmula porque no le pudo bajar la leche o porque no quería dar pecho, era súper incómodo y no se adaptó, o sea, o porque tuvo cesárea porque, pues, ese día era el que tuvo que adelantar su, su parto y, y tú no, o sea, no te importa para empezar, ¿no? Pero es que es como mucho vivimos en esta competencia de quién hace mejor las cosas y no, o sea, cada quien con su contexto, con sus recursos hace lo mejor que puede y hay que ser comprensivos con eso y justamente eh, ser inclusivos porque una mamá que decide dar pecho a su hijo hasta los dos años está igual de bien que una que decide hasta los seis. Cada quien sabe qué necesidades tiene su hijo, ¿no? Y, y permitirnos estos espacios y sobre todo estar abiertos a compartir estos espacios para, para las mamás que, que ya la tienen bastante difícil, que las tenemos a veces muy difícil porque la sociedad eh, te pide que seas la mamá perfecta y que además trabajes, y que además no te descuides a ti, y que además eh, te desarrolles, aparte de tu trabajo profesionalmente, y échale que tengas hijos eh, educados, hijos que nunca hagan berrinche, que y un marido feliz. <risa> o sea, es como, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento todo el mundo puso eso sobre la mujer y la maternidad? Porque cuando te vuelves mamá es cuando más te lo cargan. Es como, ahora eres mamá, ahora tienes que ser perfecta. Es como, ¿por qué? No, o sea, no, somos, seguimos siendo mujeres, seguimos teniendo miedos a tales películas, nos sigue dando asco comer tal comida, eh, pues a veces no está bien, no te quieres arreglar, a veces sí le vas a hacer caso a tu hijo y vas a llorar o vas a llorar con él en el rincón del castigo, porque pues seguimos teniendo sentimientos, ¿no? Y eso es importante visualizarlo, porque eh, a lo que vemos o lo que nos muestran es a mamás personas perfectas, con superpoderes y a veces uno se siente que deberías tenerlos pero no los tienes ¿no? y, y está yo agradezco muchísimo y mucha gente que se acerca a mí y me dice oye emma qué padre ¿cómo le haces con tres hijos? Y, y es como ni yo sé o sea no me pregunten ni yo sé pero pues uno hace lo mejor que puede con sus recursos ¿no?
1: Sí, creo que lo pones, lo ejemplificas perfecto, porque de verdad es generalmente la queja que hay de, de verdad no me vean como perfecta, y muchas, muchas mamás que he visto sí traen esa carga de, no puedo decir que la maternidad a veces también es difícil, o sea que estoy estresada, cansada, enojada, y no lo puedo expresar, y es algo, tocaste el tema como perfecto, porque... En serio, es, es, es algo que está completamente invisibilizado y que el decir eh, que el Día de las Madres o que el, o la madre en general es todo amor, es todo esto, pues no, hay que, hay que ir abriendo esos espacios, a aperturarlo para que también las mujeres tengan, como mujeres primero, tal como dices, el
2: expresarse. Claro, total. Y, es, y... Y entender que cada quien hace lo mejor que puede con sus recursos. Que la culpa es como una sombra aquí en las mamás, que te duermes y te levantas con ella todos los días. Y yo sé, yo sé ese peso de la culpa. Eh, cuando mi hijo lo diagnosticaron con autismo, yo así la sentí todavía más grande, ¿no? Sí. Y con mi hijo americano que es hiperactivo y está todo el día del tingo al tango, así también, asomada, mi y, y, y Isabela, que, que también pues tiene sus, pues, sus necesidades y me exige ciertas cosas que a veces yo estoy como, ay, ¿cómo se lo doy? También estoy así, o sea, es que está impresionante, o sea, eso es lo que más siento como más... Que detrás de, del ver como, ay, las mamás perfectas, siempre te entra culpa. Es como, híjole, pues esos niños ya están peinados a las nueve de la mañana y los míos están en pijama comiendo cereal. O sea, qué horror, qué mamá soy, por qué los niños están en pijama, ya deberían estar perfectos cambiados, ¿no? Por ejemplo, en un sábado. Y es como, pues te da culpa porque piensas que lo que están haciendo las demás mamás es mejor que lo que tú estás haciendo, pero no, cada quien hace lo mejor que puede con sus recursos y sus circunstancias. Y cuando tú entiendes que, que las mamás justamente vivimos todas con, con, con culpa y que la culpa no sirve para nada, nada más te hace ir así, más, te hace ir más difícil a donde tienes que ir porque al final vas a tener que ir, como que ay, te hace respirar y decir que está bien que tus hijos estén descalzos, está bien que tus hijos no se bañen dos días porque de verdad, no se pudieron bañar, no pudiste bañar, o sea, está bien, no pasa nada un día que no se bañen, un día que estén descalzos, un día que se levante con el moño así, que vaya al... A, o sea, no pasa nada. Lo más importante es que tú, eh, quitándote la culpa, te permite estar más presente, te, presente, te permite estar más eh, consciente de ti, porque empiezas a hacer las cosas por, por, por perdón, empieza a hacer las cosas que realmente te funcionan a ti, y no lo que tú piensas que tienes que hacer o cumplir, porque entonces ahí es cuando realmente dices, ay, pues a mí me funciona eh, no sé, cuando mi hijo está viendo la tele, porque ve la tele, estar con él abrazándolo y haciéndole cariñitos en la mano, y ahorita cada vez que ve la tele es mamá, siéntate aquí, ¿no? pues, es, o sea, es, estamos haciendo algo que cualquiera te diría, no, no le pongas tele, que no vea la peli, o sea pues bueno, a mí me funciona y es nuestro momento para estar sentados los dos viendo la tele, haciéndole piojito y cariños en el pie, ¿no? Entonces eso te quita muchísimo, te da mucha libertad y, y justamente te permite ser la mamá que tú tienes que ser, porque es la mamá que necesitan tus hijos. Eso es lo más y lo más rico que puedes experimentar en la maternidad. Permítete ser tú la mamá que tus hijos necesiten, no la que todo mundo te dice que tienes que ser.
1: Y que creo justamente es eso...
0: punto, <risa> perdón, creo que estás tocando un punto súper, súper importante, como esto de las comparaciones, o sea, creo que ya Val y yo en un programa hablamos como de no compararte en redes sociales, nos especificamos en uh -huh. eso, pero creo que, pues, con, con el tema de la maternidad, creo que nunca lo había escuchado, como esta parte de la comparación, y es súper importante, porque si de por sí ya es difícil, o sea, sí es muy bonito, pero es difícil, y todavía cargar con esto que dices, justamente lo que dijiste de, tengo que llegar a un lugar y en lugar de llegar así como de mm, llegar bien, pues está mejor y, y sí, o sea, sí, de repente he visto como que cuentas de en Instagram de las mamás así, instagrammer que la casa impecable, los hijos impecables, ella maquillada, vestida y arreglada a las 8 de la mañana y... Yo no tengo hijos y me cuesta un buen de trabajo eso, imagínate. Entonces, creo que, creo que en es muy importante visibilizar esto de, eres la mamá que tus hijos necesitan y está bien. No, no tienes que ser así, todo perfección, porque pues, también quien define, define la perfección, ¿no? Ya claro. será de cada quien, pero, pero sí, eso, eso es muy importante. Para todas las mamás, o futuras mamás que nos estén escuchando, o mujeres que quieren tener hijos, Hágale caso a Emma, de verdad. Está dando buenos consejos. Sí, y sobre todo eh, recalcar
1: esto, que los momentos que más van a recordar a sus hijos, sobre todo los tuyos, Emma, van a ser los momentos en los que estás viendo la tele con ellos, compartiendo, teniendo momentos eh, divertidos, de sentimientos. Eso es invaluable, o sea, van a recordarlo y con mucho amor.
2: Claro, totalmente. Y es permitirnos sentir, porque por ejemplo yo con el proceso de Humbertito eh, uh -huh. le cuesta, le costaba mucho le cuesta todavía re, eh, como comprender las emociones y entonces cuando yo me acuerdo que él tenía como tres años y entonces le daban estas crisis que lloraba 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 lloraba, lloraba porque no sabían ni él como codificarse qué sentía y yo como ay pues estás enojado mira entonces como eh, tratando de, de como desmenuzar sus emociones y tratárselas de explicar y, y cómo él las podía integrar. Eh, una vez me acuerdo que estaba llorando él y yo así, pero es que no estés triste, mira esto es la tristeza, pero no, o sea, era como yo me, yo, o sea, de verdad nunca lloré tanto en mi vida como esa vez con él encerrados los dos en el baño llorando porque ni yo sabía cómo explicarle. Y decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo qué es la tristeza, qué es el enojo, qué es el coraje, qué es la felicidad, qué es el gozo, si yo no me lo permito sentir? Y entonces, desde ahí, mis hijos me ven llorar, me han visto y mil veces llorar de frustración, de estrés, de, de enojo, de felicidad, y, y cuando me ven enojada, es como estoy enojada y me permito sentirme el enojo, y cuando estoy triste, ellos me permiten, o sea, me permito llorar para que ellos vean que está bien expresar sus emociones, que... Que está bien, que la mamá sienta, la mamá también se enoja, la mamá también se siente triste, la mamá también se quiere encerrar a un baño y no salir y está perfecto, porque si tú te das esas oportunidades de sentir de, de sentirte a ti, tus emociones eh, puedes conectar contigo y de verdad es mucho más fácil explicarlo porque ellos mismos lo ven, o sea, ven como Emiliano ya sabe perfectamente cuando estoy triste, porque estoy estres... cuando yo estoy estresada me da por llorar no sé así me desago como que eh, pero o sea él ya sabe cuando cuando ya estoy o sea como que ya ellos te van conociendo van conociendo las emociones a través de ti desde ahora Humberto ya nos dice ah estoy estoy triste y hace cara de triste no o, ah estoy muy enojado y se pone así como enojado y y o oh, él solito porque justamente cuando yo me permití sentir las emociones y no ser esta mamá que todo el tiempo tiene que estar feliz, ay, hijito, no llores, no te enojes, mira, y, y esto que dicen es que escóndete en el baño a llorar y sal y sonríe otra vez, es como, no, tus hijos tienen que ver que tú también sientes, que si lloran y hacen berrinche tres horas, tú también te estresas y te pones triste y te enojas, obviamente, tú eres adulto, ¿no? Tú eres responsable de tus emociones y no, es lo, lo, lo que estaría bien es que no te sientes a llorar con él, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, si a ti te sirve una vez llorar al lado de él y, y desahogarte, está perfecto, ¿no? Porque eso le permite a él ser consciente que tú también tienes emociones y tú ser consciente de las tuyas para que las puedas ver en tu hijo, ¿no? Entonces, esto de, de sentir es muy importante porque, porque es la forma de conectar. yo estoy es, Para mí ha sido el mejor la mejor cosa que he hecho para mí, aparte de, de, de bueno, lo los demás que les he contado, porque eso es lo que me ha permitido ver y hasta reconocer más fácil en ellos cómo están, cómo se sienten. Porque sí, sí, es, es, es un trabajo difícil. La maternidad no es rosa, es gris, negro, morado, verde, azul, de todos los colores. Y, este, y, y así hay que verla porque es parte, es parte de, de vivir. Y todos los que nos presuman que la maternidad es solo rosa, híjole, pues... No se casen con eso, porque van a comparar y decir, pues la mía no es así, porque la realidad es que no, es de todos los colores. Y, y cuando lo empiezas a ver así, es como, ay, qué padre que que puedo ser yo y, y, y saber lo que me funciona a mí con mis hijos y, y sentir que, que puedo sentir también tristeza. Está bien, o sea, está bien. Y, y yo eso es el mejor consejo que puedo darles, que permitan ustedes sentir para que también puedan enseñarle a sus hijos que está bien llorar, reír, cantar, <ríe> estresarse, es parte de la vida.
1: Ah, pues está excelente lo que nos has comentado, está muy bonito. De hecho, eh, para comentarles a todos los que nos estén escuchando, Emma de vez en cuando sube en Instagram. A veces, bueno, no todo el tiempo, pero las veces que yo he visto que sube publicaciones es sobre el autismo, sobre información súper relevante sobre la maternidad. Entonces, de verdad, eh, ya ahorita nos va a decir cuáles son sus redes sociales, pero eh, ahí sube información que de verdad deberían de verla. Es muy informativa y tal como lo comenta ahorita, como lo ha
2: comentado, es lo que ella va explicando día con día. Gracias, Val. Sí, cuando gusten, eh, Ay, qué padre. Eh, comparto un poquito de lo que es mi día a día con tres chamaquitos rebeldes.
1: Sí, sí, porque he visto, hay veces que sube sus historias y de todos, no sé, están haciendo algo con pintura ah, y todos llenos de pintura, o las travesuras, o cuando hacen galletas. Entonces yo me divierto mucho con esas historias porque es como. Órale, de verdad los deja expresarse como puedan. Y eso, esa situación de dejarlos expresar también es una manera de creatividad, que en un futuro les van a ayudar para saber hasta sus límites, las cuestiones manuales, movilizarse, toda la cuestión corporal.
2: Claro, totalmente, totalmente.
1: Sí. Pues bueno, eh, y ahora sí nos quedan unos 15 minutitos del programa. También me gustaría como eh, hacer énfasis en... Emma tiene una, una marca de, de cacao. Hace poquito me gané uno en un giveaway y estoy fascinada. De verdad, no me he podido terminar ese porque lo estoy así, como poquito, poquito, poquito. Cuéntanos un poco también de sobre lo del cacao que tienes. Ay, muchas gracias, Walter.
2: Sí, pues justo lo del chocolate, lo del cacao. Eh, fue una empresita que empezamos mi esposo y yo de la nada, literal yendo a la huaca a vender en bolsitas de pan el chocolate. <ríe> y dando muestritas ahí a todos los maestros, todos los alumnos que veía. Y poco a poco hemos crecido, gracias a Dios. Ya llevamos cuatro años, poquito más de cuatro años con este emprendimiento que se llama Teocao. Eh, nosotros, es una empresa social que trabaja, hemos crecido a tal grado que no que me ha permitido trabajar con productores y productoras de cacao en Chiapas. Que, que ha sido todo un viaje y, y yo estoy muy agradecida por todo ese aprendizaje que hemos tenido de, de, pues de estas personas que nos han abierto las puertas. Y sobre todo tenemos este problema que es, una, que los cultivos de cacao están siendo... Eh, olvidados, ya las personas ya no quieren cultivar cacao. Los productores de cacao, eh, pues fuertes, podríamos decirlo, son señores de 60 años, 65 años, que sus hijos ya no se están interesando tampoco en, en producirlo. Y esto es lo justamente como partes de las áreas que queremos eh, con nuestra cooperativa, pues tratar de evitar, ¿no? Que que vean que el cacao sí es un tesoro, de verdad, el cacao es un tesoro nacional, no muchos mexicanos sabemos que el cacao es mexicano, o sea, que una de las primeras especies que, que, que llegó y colonizó al mundo, pues es mexicana, ¿no?, el cacao, por eso dicen que se dio la colonización inversa, porque bueno, vinieron los españoles a conquistarnos, pero después el cacao el chocolate conquistó a todo el mundo. Y, y también tratamos de hacer este comercio justo con las productoras y los productores y además hacemos trabajo con eh, mujeres artesanas chocolateras que hacen el, el chocolate metateado, que es un arte manual de cómo transforman el polvo del cacao, cuando lo hacen polvo y lo metatean a las bar, unas barritas de chocolate, que nosotros lo que hacemos es pulverizarlo para mayor practicidad, pero, pero pues ahí está el sabor, ¿no? De la tradición mexicana. Y bueno, pueden encontrarnos en, en Instagram como Teocao Bajo o en Facebook como Teocao Cacao. Ahí les compartimos mucho más de lo que hacemos. Este, son productos de cacao 100% natural. No llevan nada, nada literal más que el cacao pulverizado y piloncillo que también viene de una cooperativa de trapiche en San Luis Potosí. Y tenemos desde granos de cacao, eh, tostado, las nips, eh, cacao garapiñado, cacao en polvo, de los sabores que quieran, con cardamomo, con canela, con vainilla, <ríe> en todos los porcentajes, barras de cacao y pues bueno, lo que gusten, nos, nosotros estamos a sus órdenes, impartimos talleres de cacao, de cata de cacao, eh, para que aprendan a hacer bebidas prehispánicas, bebidas contemporáneas y bueno, es todo un mundo que, que algún día espero que se animen a, a, a entrar en él y con todo gusto, ahí cualquier duda que tengan nos pueden contactar. <ríe>
0: Qué padre,
2: yo encantada.
0: Es más, debería de venirnos, ¿vale? Ir a un curso de esos y la poner pues grabar y hacer como todo el experimento. Ay, creo que me trabé.
2: Un poquito, pero sí, sí, es que el día Ay. que quieran cuando nosotros si estamos con las puertas abiertas a, a, a invitarlos. El día que quieran a tomar un taller, nosotros felices. Sí. Qué padre. Y ahí. Hacemos
0: todo, toda la grabación del proceso de cómo nos va. Ay, qué padre, la verdad. A mí me encanta sí. todo esto como de la cultura maya y todo eso. Entonces, eh, bueno, en cuanto empezaste a hablar me llamó la atención porque también amo el chocolate y el cacao y todo. Y este, pero ahorita que dijiste esto de, de las bebidas prehispánicas, yo dije, no, si ya estaba dentro de probar los talleres, ahora estoy el doble. ¿Sí? Entonces, sí, yo encantaba.
2: Qué padre, sí, el día que quiera ver con muchísimo gusto. Va que va. Ay, qué padre. Bueno,
1: pues no sé si quieres dar unos comentarios finales, eh, cómo te sentiste, quieras dar algo, algún otro tip para todas las mamás, sobre todo que sobre, sobre todo las mujeres que en algún momento quieran ser mamás, también entonces, sería importante que nos dieras algún tip.
2: Ah, pues antes que nada quiero agradecerles a Feria Tibal por invitarme. Eh, cuando quieran, de verdad, con muchísimo gusto. Pues yo estoy feliz de compartir, es algo que amo, me encanta compartir eh, mi experiencia. Y también los quería, les quería platicar que me pueden encontrar en, también buscando ese por Emma López, que es como un nuevo proyecto personal justo en este proceso de no olvidarme de mí. Claro. Es <ríe> mi primer episodio de podcast que se llama El Día que Todo Tuvo Sentido. Espero lo puedan escuchar, está ahí en Instagram, en el link, mm, sí. para escucharlo. Y bueno, ahí les voy a compartir mucho más información, eh, pero sobre todo, eh, lo más importante que yo puedo, el mejor consejo que puedo dar es que se escuchen, que primero están ustedes, primero están eh, ustedes, llámese como se llamen, primero está Emma, después está lo que le gusta hacer a Emma, después está eh, su desarrollo personal, su desarrollo espiritual, su desarrollo emocional, porque si todo eso no está bien lo profesional queda a un lado, puede que no te desarrolles en nada profesional, pero si eso no está bien, no vas a poder estar bien tú, no vas a poder, no vas a poder estar presente para tus hijos pero sobre todo para ti ¿no? y también este, pues eh, invitarlas a que a que se permitan sentir y que no se comparen y que disfruten su maternidad única y repetible porque es, así es vívanla como lo especial que es lo, 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 lo único y lo especial y irrepetible que va a ser la maternidad que tengan tú y tu hijo. Exacto. Qué bonito. Y muchas, verdad, muchísimas gracias. Sí,
0: qué padre. ¿Cómo, Aquí ¿cómo Tenemos nació? un,
2: comentario?
0: Aquí. Sí, un comentario de Luis, Luis. Luis OA que dice, excelente tema. Muchas gracias, Luis. Gracias. gracias Luis. Luis. Mamá, ¿Qué decías? Ajá. Sí,
1: que nos cuentes también un poquito de cómo fue que se te ocurrió hacer el podcast que dices que sí, vas bien. comenzando. Eh, cuéntanos más también para poderlo publicar en otros darle más promoción en este espacio
2: y que llegue a más personas sobre todo Ay, muchas gracias, pues sí, es justamente esto eh, algo que es muy de Emma es que yo escribo desde que tengo uso de razón, desde los tres años yo creo que ya quería escribir desde que estaba en tercera de primaria, literal tenía un diario y mi maestra me, me felicitaba y desde ahí es mi, es mi pasión, me encanta escribir y tengo miles de libretas y cosas que por muchos años, justamente pues por estar en, en, en el proceso de maternal porque pues obviamente te demanda tiempo, mucho tiempo, pues me había olvidado. Y hace poco lo volví a retomar, volver a escribir y, y compartir, porque justamente lo que escribo siempre es una experiencia que muchas veces se queda solo para mí, es como muy terapéutico. Y ahora es un espacio en el que me animo a compartir con ustedes y no solamente con... Como con mis experiencias, sino también eh, con más personas que también eh, pueden darle sentido a cosas que pasan en la vida, ¿no? Que a veces no es muy claro, eh, pero para mí, o sea, desde mi filosofía todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, para qué estás pasando por ciertas situaciones y que todo es perfecto, todo tiene que ser como fue. Si, si yo los errores que cometí con mi primer hijo, pues así tuvo que ser. Está perfecto que así tuvo que ser porque eso me permitió aprender cosas que ahora no hago con el segundo y cosas que hice con el segundo ahora no la hago con la tercera, ¿no? Y así hay que confiar en el proceso y, 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 y cada momento en el que te encuentres, tengas hijos o no, estés pensando tener hijos o no, decidas no, no maternar nunca en tu vida, todos los procesos que vivas eh, son importantes y hay que estar conscientes de ellos, eso es un poco lo que platicamos ahí. Eh, me propuse hacer uno al mes, pero creo que me queda muy corto, y ya tengo varios ahí, los voy a estar publicando, espero cada 15 días y poco a poco cada semana, y me daría muchísimo gusto que, que escucharan, y bueno, es este espacio un poco terapéutico para mí, claro sobre todo para compartir, que es lo que a mí me da felicidad y me emociona siempre, poder compartir con las demás personas un poquito de lo que soy y mi vida. ¡Ay, qué padre! Pues la verdad
0: esto, esto me inspira mucho en lo personal porque pues yo no soy eh, mamá como ya lo he dicho en todo el podcast, digo bueno, en el episodio, pero siento que a veces como que me dejo llevar mucho por la escuela, por el trabajo, por tareas, por eh, tal que como que dejo un poquito de lado las cosas que me gustan hacer, ¿no? O sea, esto va a sonar muy ñoño, pero me gusta la caligrafía. Y pues todo esto como de las letras. Entonces, eh, como que me inspiras a ahorita a decir, ¿sabes qué? Me vale, o sea, no importa que termine ya cansadísima a las 11, todo lo que tenía que hacer, me voy a poner cinco minutos. Porque sí, o sea, yo, yo soy mucho, mucho de eh, mi desarrollo personal, espiritual, mental y todo eso. Entonces, como que no había visto que, que me estaba faltando eso. Entonces, eso es el comentario me, me gusta, ¿no? Como que checar... No dejar de hacer las cosas que, que me gustan, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, mi, me gusta mucho ilustrar como... Obviamente, soy súper principiante, ¿no? Pero dibujar así en el iPad, entonces, como que retomar eso. Y está padre, está padre como que no soltar tus hobbies, aunque sea cinco minutos al día, hacerlo cinco minutos al día. Claro. no dejarlos. Es Qué que padre es que todo... lo de podcast, y claro, que lo escucharemos. Ay, gracias. Sí,
2: eso es lo que te vale. pande. Tú tienes que permitirte esos espacios porque eso te va a expandir o sea eso que te da gozo eso que dices ay lo puedo hacer todo el día y me vale aunque no seas buena es que muchos nos dicen como ay es que no soy la mejor del mundo dibujando sí. o sea eso te expande y, y eso te a para otras áreas no solamente para dibujarte tiene contenta más motivada es un momento de desestrés, entonces uh -huh. hay que permitir esos espacios que nos expandan, aunque no seamos buenos, no tenemos que ser sí. buenos. En... Sí, fíjate que <risa> a mí, en no. mi
1: caso, en mi caso, yo ya llevo varios años que también me, o sea, me, senté a meditar, así de, a ver qué quieres, ¿vale? ¿Qué es lo que, cuál es la vocación que tú ves en ti? Y, y yo decidí eh, no tener hijos. Hasta la fecha sigo de, eh, de que no quiero tener hijos. La y la razón es, eh, más que nada, porque ah, de verdad amo lo que hago. Y me encanta estar picando y haciendo cursos y viajando. O sea, ahorita sí estoy en un momento en el que digo, ya tengo la oportunidad, ya salí de... Ya no estoy en la universidad, ya no tengo ningún pendiente como tal y ahora sí puedo permitirme algo que no me permití muchos años, que fue el viajar o el darme espacios de, de, de viajar. Ahorita llevo algunos meses que ya me estoy permitiendo un poquito más eso, que lo tuve muy como reprimido o no me lo permitía y, y me di cuenta que eso era lo que me apasiona, hacer otras cosas pero no la cuestión de la crianza. Sin embargo, yo, yo adoro educar, o sea, yo cuando tengo la oportunidad, soy maestra, cuando tengo la, la oportunidad de educar, me encanta. O sea, es como de, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, y eh, sobre todo educar con el ejemplo, eh, combinando las cuestiones de cuidado del entorno, con cuidado de sí mismo, uh -huh. con saber que no, no es tanto la materia, si le tienes que aprender a sumar uno más uno, dos más dos, así. Sino, ok, esto tiene un motivo, hay un para qué. Claro, y, claro. y pues bueno, vi lo que yo decidí, estoy súper feliz y creo que es también la posibilidad, la facilidad que tenemos actualmente y que sigue mejorando día con día de decidir hacia dónde irnos como mujeres que queremos y que nos sintamos bien con nuestras decisiones.
2: Exacto. Y qué bueno que tú, vale, porque eso te quiero mencionado. Claro. La mujer, seas mamá o no, la maternidad no define que seas mujer, ni, ni ser mujer te define a través de una maternidad, entonces eso es importante que todas las mujeres lo tengamos en claro, no necesitas ser mamá para ser mujer, ni ser, eh, ni, ni, ni cuando eres mamá tienes que ser la mejor mujer, o sea, eso no te define, lo que te define es ser tú con lo que tú te quieras hacer, la maternidad no es obligatoria, tiene que ser libre, y tiene que ser elegida entonces eso es muy importante que todas todas tenemos que llevarnos eso muy, muy en claro y que nada nos define no nos define, lo que nuestras decisiones de vida nos de, no nos definen eh, en ese aspecto, pues es muy importante qué bueno que lo dices Val sí. pues bueno, ya
1: se nos terminó el tiempo, estamos muy felices de haberte tenido aquí Emma eh, ahora sí que esperamos verte eh, en otro capítulo y pues bueno también en tu, en tu podcast Ay, claro, gracias.
2: Muchísimas gracias. Y cuando... Ya saben. Con todo... Sí. Pues Qué bueno, eh, ahora
1: sí que eh, ya tenemos cortito el tiempo. Doy rapidísimo mis redes sociales. En Facebook, acuérdense que es Servicios Psicológicos V, por si, eh, bueno, es para agendar alguna sesión en atención psicológica. No he dado mis redes sociales, apenas las estoy mejorando y ya no saben. Pero bueno,
0: me pueden encontrar desde ahí. Ok, uh -huh. este Emma, tus redes, repito repítanosla para eh, que no bueno, nos pierdan.
2: Dos, bueno, tres. La personal que con todo el gusto, eh, cualquier consejo, cualquier cosa que quieran compartir conmigo, yo estoy ahí para escucharlas, es Emma López F L O. Eh, y es mi de mi podcast es eh, Buscando S por Emma López. Y el del cacao es teocao-bajo en Instagram.
0: Ahí Perfecto. Muy bien. Y yo, pues, no tengo redes. Me quieren seguir en Instagram. estoy como palomitas de cheddar. Y bueno, pero no, no se olviden de seguir las redes sociales de Geely Edition, de, de Pulse, Network Media. Ahora sí, ya en todo, ya estamos con Pulse Network Media.
1: Uh -huh. Y
0: pues. Creo ahorita me confirman que sigue el after para que se queden las preguntas también si están viendo, está viendo ahí <risa> tal vez sigue el after tal vez no creo que sí porque no me han dicho que no entonces pues muchas gracias por sintonizarnos y Emma muchas
2: gracias por por tu tiempo Ay, ustedes que tengan un excelente día gracias por escuchar bye
0: bye Siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto.
2: <risa>
0: Recuerden que tenemos una cita aquí, en Pulse Radio Conecta Distinto.